0: Cœur, oubliez pas vos bonnes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle
1: pour commander une pijame Putain, un, t'as un petit peu à Voler aussi elle,
2: elle, elle, va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh... Je passe l'éponge
1: Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
2: Plan
0: séquence.
3: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul
4: qui va très bien
5: les jeudis soir.
0: Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration,
2: création, partage.
3: Salut Ah, c'est ça Ah, oh, tu me fasses à
2: mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée bidule, il n'y a pas de
1: hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
5: Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Plan Séquence, bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'univers du cinéma. Au fil des semaines, nous proposons des critiques de films, des interviews avec des acteurs ou des réalisatrices, des analyses de tendances cinématographiques ainsi que des informations sur les sorties à venir. Le cinéma est un art qui nous permet de voyager dans le temps et l'espace, de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des personnages fascinants et de vivre des émotions intenses. Avec Plan Séquence, nous souhaitons vous faire partager notre passion pour le 7e art, et euh, avec des anecdotes et, et des avis critiques, évidemment. Alors, au cours de cette émission, nous aborderons euh, plusieurs sujets euh, passionnants, euh, tels euh, on a un invité euh, ce soir, Ludo Razio, que je vais présenter dans, dans, dans quelques instants. On parlera des sorties cinématographiques de la semaine et, euh, et aussi euh, de la ressortie de, de Titanic et d'un film, Charles, dont tu vas nous parler tout à l'heure. <rire> et on verra de on quoi, quoi il retourne. Alors, on, on espère que cette émission vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre chaque semaine pour discuter de, 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 de cinéma. Alors, cet édito n'est évidemment pas euh, écrit par Nesman ce soir. C'est la première fois que j'ai essayé euh, euh, chaque GPT. Voilà. Donc, euh, j'ai rajouté quand même quelques petites notions que cette intelligence artificielle ne, ne mentionnait pas. Évidemment, mais, euh, 90% des mots que j'ai dit ce soir... Euh, en tout cas, là, dans cette édition parce que le reste de mes ma... <rire> chroniques tout à l'heure, je les ai écrites euh, sans cette intelligence artificielle. Mais euh, voilà, je voulais juste tester. Euh, ouais, c'est juste une première, ça sera la dernière d'ailleurs. Hein, C'était juste pour tester ce soir. Euh, alors, je ne suis pas seul, vous allez entendre du charme, il y a aussi Sarah. Bonsoir Sarah. Salut, c'est Ça va bien Ça va et ça va toi Très bien. Alors, tu peux nous parler de Titanic
1: on va parler de Titanic. Ouais. Et puis si on a un peu de temps, je, parle de, je parlerai aussi du film After Sun. Ah oui. hein. mm -hmm. Si on a un peu de temps après, mm -hmm. Titanic va peut-être nous, nous embarquer. Il
4: va 3 heures hein, quand <rire> Titanic.
1: On ne rivalise pas. Et, euh, et ce soir, on, on est
5: en direct, de, de, alors non pas de nos studios de radio habituels, mais de la salle qu'on juste à deux pas de, de nos studios. Et la technique est, est faite, et je les remercie euh, ici à ce euh, par Sébastien et Mélissa. Bonsoir à deux. Salut. Et, euh, et comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, on a euh, un invité ce soir. Bonsoir, Louis Dorazio.
6: Bonsoir. Ça va bien Oui, très bien. Enfin, dans la <rire> mesure du possible. On verra le... pour Pourquoi
5: Vous, vous êtes euh, ici pour nous présenter euh, voilà, la, la soirée de Viva El Cinema euh, qui aura lieu le, le 11 mars prochain euh, à, à, à Telem. On, on va en parler dans quelques instants, peut-être avant euh, quelques news. On a appris euh, la, la, la mort de Carlos Sora euh, la semaine dernière, réalisateur notamment euh, de euh, Cria Cuervos. On, on passera à la musique euh, de Jeannette tout à l'heure, euh, porcette et basse. Euh, Il y a aussi une, euh, une rencontre avec un réalisateur euh, mercredi prochain, euh, Clément Cogitor, et euh, il y aura aussi l'acteur Karim Clou euh, qui sera au studio. Ils seront pardon, au studio pour présenter euh, « goutte d'or voilà, ». Si vous êtes au, mercredi euh, à Tours, euh, je vous encourage à venir voir la bande première de, de ce film assez énigmatique. J'ai eu la chance de, de voir, je vous, je vous encourage à, à aller le voir. Euh, voilà. Pour les petites nous, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Euh,
1: le ciné club euh, au studio, je, il me semble que donc c'est samedi après peut-être qu'on pourra vérifier pour l'horaire. Mais il y a Psychose ah oui. euh, de ditcock Voilà vrai, pour. venu euh, présenter le film euh, voilà. il y a quelques semaines. Donc juste un petit rappel, ouais. c'est samedi et euh, on va tout de suite vous dire l'horaire. Oui, on va tout de suite vous
5: dire l'horaire <rire> qui doit à Psychose, ça doit être 17 h euh, comme oui. d'habitude
1: au cinéma il y a studio. Un ah, il y a toujours un goûter, c'est vrai. Après. 17 h voilà 17 h <rire> Et euh, il ouais. y a une actrice américaine qui est décédée hier je crois oui. Raquel... Sébastien tu l'as
2: Raquel Welch, et alors je l'ai parce que je l'ai déjà vu dans un film Mais je ne me souviens plus lequel, mais je sais que... <rire> J'ai vu un film avec Raquel Welch, voilà, il me semble que c'est un western
6: et, ben on... et qui a fait rêver toute ma génération Évidemment. <rire>
1: On, on, on trouvera
5: le titre du film euh, pendant, pendant l'émission euh, voilà pour les quelques news de, de la semaine euh, on va, on va s'arrêter là pour les, pour les, pour les news euh, on va enchaîner voilà, sur, euh, sur la nouvelle édition de Viva le cinéma qui est cette année un peu singulière on va y revenir mais peut-être dans un premier temps Ludo Razio euh, rappeler ce qu'est euh, ce, ce festival de cinéma italien euh, pour, pour Tours et puis euh, peut-être ce qui s'est passé l'an dernier avant d'aborder la nouvelle euh, la nouvelle édition.
6: Oui, oui. Bah, un, ce festival Bivalcine est né en 2014 hein, donc euh, nous, avons fait, nous avons réalisé neuf éditions malgré euh, les conséquences du Covid hein, qui, qui nous ont contraint euh, dans un premier temps à renoncer à faire venir, des, à faire venir des, 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 nos invités ou alors faire l'année suivante des, une, une édition en ligne c'est un festival qui est consacré au, au cinéma italien contemporain et on privilégie bien sûr euh, des jeunes réalisateurs auxquels on remet des prix, hein, il y a des prix, et, mais aussi on fait appel à des, des réalisateurs plus confirmés histoire de montrer la continuité du cinéma italien parce que contrairement à ce que l'on croit, le cinéma italien n'a jamais connu de crise artistique, je précise. Et donc, euh, voilà, donc ça c'est... Et en tout, donc, euh, moi j'ai fait un petit calcul, je vais vous donner des chiffres, parce que c'est devenu le plus grand festival de la région centre, Val-de-Loire, puisque depuis en neuf éditions, euh, on comptabilise 46 000 entrées, on a programmé euh, quelque chose comme 175 films, et... Euh, 65 invités qui sont venus à Tours et parmi les plus grands, hein, les plus grands de, de Taviani bien sûr, euh, Gianni Amelio qui a été palme d'or à Cannes, euh, Popiavati, Mario Martone, enfin, bon, voilà, Roberto Ando, enfin, voilà des, des noms qui disent pas, qui disent grand chose, beaucoup de choses en Italie un peu moins en France. Ça, c'est regrettable. Et beaucoup de jeunes réalisateurs qui, et euh, leur film, euh, leur venue à Tours, a parfois euh, amené des distributeurs français à les, à les distribuer. Voilà, ça a été le cas, euh, par exemple, l'an passé du film, puisque vous parliez de l'an passé, de Leonardo di Costanzo, Ariaferma, qui a été euh, programmé au studio, eh bien, euh, Viva le cinéma a contribué à lui trouver un distributeur français. Voilà. voilà enfin, C'est un euh... peu, le, disons, pour le, le panorama. Et donc, nous, on, on a un public fidèle, important, de plus en plus important, avec un rayonnement, disons, à minima régional, et pas seulement, parce qu'il y a des gens qui viennent faire leur marché lors du festival, hein, qui viennent euh, voir des films, en retiennent quelques-uns et puis ensuite, re de retour dans leur ville ou leur région, euh, les programmes.
5: — Et puis ce qu'on peut rajouter aussi à ça, c'est aussi tout l'impact à destination des, des scolaires, des établissements voilà. scolaires aussi. Dans ces 46 000 spectateurs, il y a aussi des scolaires. — Il y a des, des scolaires.
6: scolaires. On travaille donc avec des scolaires. Enfin effectivement, il y a des séances scolaires qui leur sont qui leur, avec des films qui sont choisis. On a une commission scolaire qui, dans la programmation proposée, choisis les films, qui seront retenus et montrés aux élèves. Et c'est très important parce que le principe, c'est de mettre en contact des scolaires avec les réalisateurs. Et ce n'est pas forcément toujours des, des élèves italianisants. Hein, qui, bon, bien sûr, ce sont les premiers invités, bien sûr, parce que conduits par leurs professeurs d'Italien, etc. Mais d'autres... On a rempli des salles avec des, des, des élèves qui ne parlaient pas italien, mais bon, parce qu'il y a des traductions mmh. simultanées.
5: Et euh, donc là, l'année dernière, le, le bilan du coup, que vous avez fait, euh, à, on sait que l'année dernière, l'année 2022, pour tout le monde, pour tous les cinémas, les festivals, il y avait encore l'effet du Covid. Oui, donc oui. il y a eu une fréquentation moindre. Un peu
6: moindre, oui. On fait une fréquentation généralement par édition Bon, on est allé jusqu'à 8 000 spectateurs. L'an passé, bon, on a accusé une baisse à peu près de 12-15 hein, euh, bon. Ce qui n'est pas, enfin, euh, pas catastrophique C'est Ce pas est... mais, catastrophique. Mais, mais le problème, euh, il, il n'est pas tant euh, au niveau de la fréquentation, parce que nous sommes assurés euh, et nous mm. voyons bien cette année avec euh, le fait que nous allons projeter... Un seul film lors d'une seule soirée, les demandes sont importantes de la part du public qui veut, veulent venir. Non, le problème, c'est qu'il est, est d'ordre financier, c'est-à-dire que nous ne disposons pas de moyens financiers suffisants pour euh, affronter les difficultés économiques du moment, l'augmentation des coûts. C'est très important. Je prends un seul exemple. Euh, la location d'un film pour une seule projection... Euh, Jusqu'à maintenant, tournait autour de 300 euros. Nous sommes passés à 500. Et puis, ajoutons à cela les transports, parce que nous, nous offrons, bien sûr, nous, quand nous invitons, ben, il faut que nous payions les voyages, l'hébergement, la restauration. Euh, enfin, toutes ces choses qui, qui font que... On travaille toujours avec des petits bouts de ficelle. Hein. Enfin, on a des subventions, mais elles ne sont, elles sont pas à la hauteur de l'événement. Hein. Ils n'ont jamais été à la hauteur de l'événement. Et ce, d'autant plus que nous avons toujours travaillé avec des bénévoles. Moi-même, la euh, direction artistique, je travaille à temps plein, sur une programmation qui n'est pas facile à, à, à conduire. Une façon de bénévole, je ne suis pas le seul, hein, d'autres personnes. Et ces tâches deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que le festival... Euh, Prendre l'ampleur, euh, ça devient beaucoup plus, de plus en plus difficile, exigeant. Euh, bon, il faut, faut qu'on ait entraîné quelque part par une certaine dynamique hein, du festival. Et bien sûr, le travail devient de plus en plus complexe. Donc nous avons nécessairement et obligatoirement devoir recourir à des emplois plus rémunérés, c'est-à-dire des, des postes plus euh, professionnels. Ça a été déjà le cas cette année, euh, enfin du moins l'année passée, au niveau de la communication, enfin, qui, qui, qui est quand même très importante, hein. voilà. Et puis bon, euh, et puis à l'usure aussi, enfin dix ans déjà, euh, bon le temps passe. Sur des bénévoles, euh, il y a bien sûr des jeunes qui sont venus nous rejoindre, mais le problème des jeunes. Euh, bon, ils apportent un dynamisme, un savoir-faire, ce qui est très important, mais il faut qu'ils concilient leur vie professionnelle avec les exigences de la préparation d'un festival qui, à un certain moment de l'année, sur à peu près 4 mois, devient très intense. Ce que vous
5: nous dites, ce qui manque en fait là, euh, après 10 ans, effectivement, c'est cet emploi ou ces emplois salariés et le facto, bah, de facto une, une volonté aussi... Euh, après disons les mots aussi politiques, de, de subventionner aussi ce festival pour les pour financer l'emploi, en fait. fait.
6: Ça, le, ça va être le gros problème, euh, ce, ce festival. Et nous espérons qu'il va repartir, que, que cette soirée ne sera qu'une pause, mais il ne pourra repartir que sur une base beaucoup plus saine, c'est-à-dire avec euh, une équipe renforcée, renforcée par euh, bah, quelques professionnels, quand même parce que c'est pas possible, sinon.
5: Et euh, bah, en tout cas, avec le, le schéma qu'on a l'habitude de voir, effectivement, de Viva El Chino, euh, dans, à raison de cinq soirées, dans, enfin, quatre ou cinq soirées dans, cinq dans, soirées. dans la semaine, donc euh, assez euh, gros comme, euh, comme, comme festival. Donc là, cette année, on aura le droit à une soirée. Une vous soirée. Avez... Et comment, du coup, cette décision, j'imagine qu'elle n'a pas été simple, de non. passer, effectivement, de 5 à une soirée non. On parlera après du déroulé de la soirée, mais Comment vous avez décidé voilà, de, de faire cette dixième édition euh, et de marquer le coup avec l'idée d'une soirée
6: bah, Écoutez, le, le problème, c'est d'abord nos ressources financières ne, ne nous permettent pas d'organiser une édition complète à la hauteur de celles qui ont pu se produire jusqu'à maintenant. Nous mmh. n'avons pas les moyens financiers pas du tout. Et, euh, et donc, l'idée, ça a été finalement d'organiser une soirée qui soit une sorte, qui marque une certaine pause et qui souligne un peu la nécessité de devoir changer un peu d'orientation quant à l'organisation de ce festival. Cette pause, euh, c'est un moment de bilan aussi. C'est profiter de ce moment-là pour faire un bilan de ce qui a été fait. Et nous n'avons pas je pense, à rougir de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous souhaitons aller plus loin, repartir, et ce n'est pas les projets qui manquent. Le public veut continuer à venir, il nous, nous le dit suffisamment, hein. on a le public, c'est ça. Et ce festival est très important enfin, pour euh, beaucoup de gens, et puis pour la ville, euh, quand, je pense au rayonnement de la ville, hein, que Tours, euh, ce festival a contribué largement à faire connaître Tours euh, en Italie. Je reçois de plus en plus de sollicitations de la part de réalisateurs ou de maisons de production italiennes qui viennent proposer leurs films. Alors je rappelle que est d'autant plus intéressant, c'est que ce sont des films pour la plupart inédits. Inédits. Et euh, c'est faire sortir un petit peu le cinéma italien de ce ghetto dans lequel des conditions économiques un peu désastreuses, là aussi, euh, l'ont conduit. Mais avec toujours cette capacité, cette, cette force de, de la recherche artistique, enfin, cette qualité artistique qui, qui ne se dément pas et qui est en continuité, et voire même que le réalisateur que, auquel nous, allons, que nous avons pensé pour le film de, du, du 11, c'est quelqu'un qui qui met ses pas dans ceux de, de ses aînés enfin, bon, voilà.
5: on peut peut-être parler du, du film après on parlera du déroulé de la soirée mais mmh. peut-être ce, ce film-là que vous avez choisi Comment euh... c'est
6: pas facile hein, choisir ouais. un film euh, qui à lui seul doit représenter le festival et donc euh, quand choisi, enfin, nous avons choisi un, un réalisateur un jeune réalisateur un, ré, un réalisateur qui est déjà venu à Tours présenter son premier film et là c'est son second film il vient donc présenter ce, ce film, si vous voulez, en, donc en mettant un petit peu... Il est très représentatif d'un jeune cinéma italien. Il a... Vous savez que le festival, un des objectifs du festival, c'est de faire connaître l'Italie dans toute sa diversité économique, culturelle, etc. Et le film que nous allons passer, qui s'appelle... Delta, et le réalisateur c'est Michel Evanucci, son film de, de, de 2022, nous amène dans une région qui, aujourd'hui, est complètement délaissée, est une région qui a été autrefois filmée, le cinéma, nouveau cinéma italien, le néoréalisme, est né dans cette région, et aujourd'hui complètement délaissé, abandonné comme s'il était sorti de l'imaginaire cinématographique. C'est le delta du Pau, cette vallée du Pau, cette vallée nourricière. On pense par exemple à des films de Paisa de, de Rossellini. Euh, le néoréalisme est né là, le film de Visconti, euh, Ossession, est, est né dans cette région-là. Et aujourd'hui, ce fleuve qui est euh, attaqué de toute part au niveau de la pollution industrielle notamment, euh, d'ailleurs même avec la pollution, euh, le, avec le, le réchauffement climatique, euh, se, en train de se produire des choses absolument aberrantes, c'est-à-dire que l'eau le, de l'Adriatique, de la mer, remonte dans le fleuve et l'eau est salée. Or, l'eau de ce fleuve nourrit la région, l'agriculture, vous voyez ce que je veux dire Bon, voilà. Et donc, les gens de cette région ont le sentiment d'être délaissés, livrés à eux-mêmes, ce sont des gens qui vivent beaucoup de la pêche. Et ça, il va être question de pêche dans cette région, selon certaines règles. Et en même temps, ce sont des gens qui doivent affronter d'autres problèmes. Donc ça va être un film un peu sur l'écologie, sur les règles. Mais ils doivent affronter un deuxième problème. Et c'est ce là l'intérêt de ce festival. C'est de montrer les problèmes qu'affronte aujourd'hui l'Italie. C'est la question des migrants. Puisque là, on va voir arriver des braconniers, qui viennent de Roumanie et qui, viennent, qui, et qui pêchent sans respecter aucune règle. C'est une guerre de pauvres. Les uns défendent leur gagne-pain, les autres sont poussés par la faim et viennent. Et donc c'est en quelque sorte une question, une question essentielle et euh, et en même temps, on est dans un contexte où, on n'est pas en France, où l'État n'est pas suffisamment présent, la loi inefficace. Donc c'est du chacun pour soi. Et ça, c'est la porte ouverte un petit peu à tout. C'est pour ça qu'on pourrait qualifier ce film de « western ». C'est un western. Nous sommes sur une frontière où il y a des gens qui essayent de défendre leur territoire comme ils peuvent, ils en vivent, et puis d'autres qui arrivent et qui, veulent, et qui essayent de le conquérir. Et ça donne lieu donc à un western, un western où finalement c'est la porte ouverte à, à tout, euh, enfin aux, aux pulsions les plus obscures qui s'expriment avec un réalisateur qui va donc emprunter, comme ses, ses maîtres, je pense par exemple son grand maître au niveau du cinéma, c'est Giuseppe De Santis, euh, Riamer par exemple, Pâques, les Pâques sanglantes, qui avait, à partir d'une observation d'un territoire, hein, il a passé deux ans, Michel Evanoche, à vivre avec ces gens, il a même amené ces deux acteurs principaux à partager le quotidien de ces gens pour bien comprendre. Et les deux acteurs, ce n'est pas n'importe qui, c'est Alessandro Borghi et euh, euh, Luigi Locaccio, qui sont des acteurs, bon peut-être les noms comme ça, mais si vous les voyez sur l'écran, vous, vous les avez déjà vus. Et, euh, et donc ça part de cette observation minutieuse d'une réalité, mais bien sûr, pour la raconter, il emprunte un peu le film de genre. Mais avec cette différence énorme par rapport au, au cinéma américain, il n'y a pas de dimension morale. Il n'y a pas le, le camp des bons contre le camp des méchants. Non, euh, on s'identifie à personne. Euh, ils sont tous bons et tous méchants, mais ils luttent pour la vie. Et donc, c'est au spectateur. Eh bien, on est plongé dans cet univers qui, qui n'est pas drôle, hein, un univers très dur, prenant, très prenant, et qui euh, nous amène, en quelque sorte, à réfléchir sur deux questions essentielles de notre, qui nous concernent, nous, à savoir la question écologique et la question des migrants.
5: Ça donne envie. Vous serez là le 11 mars <rire> Moi, Je serai là. Euh... C'est un réalisateur
6: qui, qui a quel âge euh... Michele Vanuchi doit avoir... Euh, Poser une petite colle Non, il a, ah. il doit avoir 43 ans. D'accord. 43 ans. C'est son deuxième film. Il, a, bon, il avait fait un très très beau film. Il était venu C'était euh, sur un quartier populaire de, de Rome. Il avait montré des gens qui prenaient leur destin en main. Il était venu d'ailleurs avec un de ses acteurs qui était un ancien détenu qui avait joué le rôle, son rôle dans ce quartier. Il avait retrouvé une sorte d'identité dans la lutte pour permettre à ce quartier de, euh, bah, de trouver un peu d'espoir. De, hein. Et Vanucci racontait cela, et là, sur le même principe, hein, de cette observation d'une réalité sociale importante eh bien, il, là, cette fois-ci, il en fait un film avec d'autres moyens, un film euh, qui va nous faire découvrir, bien sûr, cette, ce pot, ce delta du pot, cette terre nouvelle. Vous savez c'est une terre nouvelle, c'est pour ça que c'est une frontière sans si cela, que c'est un western, parce que c'est une, une zone qui est gagnée sur les alluvions. Vous savez, c est, c est, c est, le delta du pot est immense, hein, et c'est une terre nouvelle, une sorte de frontière. Voilà. Le terme de frontière est important dans western. Voilà. Mais un Western européen et pas un Western américain.
5: Ah, très bien. Euh, du coup, cette soirée, on pourra voir ce film-là, c'est 11 mars. Il n'y aura pas que le film cette soirée. Là, on en a parlé. C'est aussi euh, l'idée que cette forêt, ça soit l'occasion de parler voilà, du festival, de son avenir aussi. Et, euh, et de ce que ça apporte à la ville de Tours aussi d'avoir un festival euh,
6: comme ça Oui, c'est le moment de faire une sorte de bilan. Nous, nous on, on fait, je, je reviens à la question que vous m'avez posée, on fait, on fait avec les moyens dont nous disposons. Donc on ne peut faire qu'une soirée, on présente un film qui s'inscrit dans l'identité même du festival. Hein, J'ai montré que c'est un film qui correspond à ce que nous avons voulu faire depuis le début. Et euh, il appartient ensuite euh, au public, aux élus, aux institutions, aux sponsors, et ben, ma foi, euh, de réagir. Et pour cela, il y a bien sûr ce film, mais il va y avoir une sorte, pas de rétrospective, montrer un petit peu ce, la richesse de ce festival en termes de euh, filmique, ce qu'il y a eu, mais aussi des témoignages que nous sommes en train de compiler un petit peu et de monter, et qui sont pour moi émouvants et qui me font mal, parce que je ne vous le cache pas, que euh, je tiens au festival, tous mes camarades de, de l'équipe tiennent au festival hein, et partagent les sentiments. Et ces, faits, ces messages, ben, nous voulons faire partager, sont les messages de réalisateurs, qu'ils soient jeunes ou confirmés, peu connus ou très connus qui nous envoient des messages vidéo dans lesquels ils témoignent de ce qu'ils ont vu, apprécié à Tours, ce que représente le festival de Tours pour eux. On tient à souligner un petit peu par ces témoignages que euh, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait une, une rencontre entre un public français et un cinéma italien, et ce, dans une perspective non pas communautariste, puisqu'il n'y a pas, disons, de communauté italienne, mais dans une perspective, disons, européenne et cinématographique. On ne dira jamais assez combien le cinéma, ce que le cinéma français a apporté au cinéma italien et inversement ce que le cinéma italien a apporté au cinéma français. C'est un petit peu ça, c'est cette rencontre que l'on veut... Euh, ce que l'on veut souligner, euh, que l'on veut faire vivre en quelque sorte pour que peut-être ce serait souhaitable que plus tard ça commence déjà un petit peu qu'il y ait à nouveau des coproductions franco-italiennes le cinéma français n'a jamais été aussi fort que le moment des coproductions euh, avec l'Italie et inversement le cinéma italien pareil
5: alors, pour euh, terminer euh, sur euh, cette soirée, euh, pour réserver pour euh, cette soirée, voilà. pour, euh, pour soutenir le de lundi. À
6: partir de lundi, euh, en allant sur le site vivalcinema.com, hein, euh, euh, ben, il suffit de cocher le, un mmh. onglet euh, qui vous amène. Euh, donc c'est une réservation en ligne. Alors après, bien sûr, peut-être sur place, euh, mmh. en fonction de places qui resteraient... Euh, libre, disponible, mais pour le moment, qu'on qu ne connaît pas, on pourra pouvoir euh, acquérir une place. Mais enfin, il est conseiller très euh... conseillé de faire une réservation en ligne, et ce, dès lundi.
5: Donc on rappelle, c'est euh, le samedi 11 mars à 20h. À 20h, euh, à, Télém. à
6: Télém. Et ça se terminera, bien sûr, d'une façon pétillante. Voilà.
5: <rire> comme, comme à chaque fois au festival. on... on... Tout le monde est très bien euh, accueilli, il faut, faut le dire, il faut le rappeler. Eh ben, merci Oludo d'être venu ah, parler par quoi, voilà, de la, moi la, qui la vous 10e euh, édition du Festival italien de, de Tours. On va euh, continuer en musique avant d'enchaîner sur Titanic. Euh, on passera à la musique de Céline tout à l'heure, mais avant, un petit <rire> hommage euh, à, euh, au réalisateur de Cuervos. Euh, et on va passer pour Ketebas.
3: Se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas como cada noche desperté. Tu y
5: en séquence sur le 99.5FM ou www.radocampustour.com euh, après euh, voilà, avoir parlé euh, de la soirée du 11 mars euh, on va parler... Euh d'un film de James Cameron, ça faisait longtemps, tiens. Après Avatar, c'était il y a peut-être un mois. Et ben là, on va reparler de Titanic, un film qui a bercé nos, notre enfance, euh, quelques-uns ici. Euh, et toi, tu as été le revoir en salle. Euh,
1: tu avais été le voir à l'époque euh... Oui, en 98, avec ma grand-mère. Et euh, à l'époque, il y avait une pause. Parce que tu sais, à l'époque, je pense que. 97. Les gens... 97. Ouais, enfin, moi, je suis allée le voir en 98. Il est sorti en 98, il me semble. Ah non, Début des 98, le... 98 Début 98
4: ouais. Début 97. <rire> je, 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 je le sais, bon. j'étais <rire> projectionniste à ce moment-là. Oui, mais tu sais,
1: quand on est petit, on a plus la voilà, notion du temps. Donc, je devais avoir 7-8 ans, tu vois. <rire> Et Pareil. je me rappelle, il y avait une pause, euh, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il devait euh, partir du principe que c'était euh, un peu trop long. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est tout à fait commun Non, mais je pense non, avec non, les bobines, tout. surtout ouais. 35 mm... Euh... Que le
4: film durait 3h20. Et ça pas. Enfin, selon le, le type de, de, de système de projection qu'on avait. Donc, soit on avait des plateaux et le, le film était à l'horizontale et pouvait tenir entièrement. Bon, Ou sinon, euh, euh, le, 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 c'était des, des dérouleurs verticaux et le film ne tenait pas à y dépasser de la bobine donc euh, les deux bobines étant l'une au-dessus de l'autre se touchaient, donc on était de, de es es obligé, une obligé pause, de faire
5: ouais. euh, obligé de faire une pause Mais au milieu as raison c'est 98 ouais. alors on a été le voir en 98 et,
2: et, et j'avais 9 ans sinon le film était tellement long que peut-être il, il a duré à cheval sur 97 <rire> <Ouais>. et 98 <rire> donc il y a peut-être qu'ils l'ont vu sur les deux années
1: en fait tu prends un an dans la figure et oui donc là pour ces 25 ans il est ressorti, et alors à Tours, moi j'ai cherché un peu euh, désespérément, alors au studio, euh, il n'était pas programmé, donc je suis allée bah, au De Lyon, voilà. et il me semble qu'il passe encore euh, la semaine prochaine, euh, il y avait des horaires du matin, euh, et je vous aurais chaudement recommandé d'y aller le matin <rire> plutôt que l'après-midi, moi j'y suis allée avec une amie, pareil, donc génération euh, des années 90, donc euh, moi c'était un petit peu un moment nostalgique d'y retourner, et euh, bon, ça a été un peu l'enfer sur terre hein, parce que ben bah, on était avec euh, avec des jeunes gens. Voilà, c'est mon moment <rire> boomer euh, qui ont passé leur euh, séance à snapper, instagrammer, snapper, euh, manger du saucisson, manger des chips. Euh, et vas-y que je te fais des commentaires. Euh, sauf que moi j'ai pas payé pour la version de luxe avec les commentaires de Cameron. Donc en fait tes commentaires, tu te les gardes. Donc voilà. Donc je suis sortie un peu crispée, mais euh, le le film a cette euh, a ce pouvoir assez incroyable. On sait tous comment Titanic finit. Et pourtant, à chaque fois que je suis d'un film, je me dis non. Non, ce coup-ci, il, il va cette y Cette fois-ci, il va, va, va pas mourir,
5: Jack. Il va se sauver. Ils vont
1: trouver une deuxième planche. Ils vont les amarrer ensemble. Tout se passera bien. Tout se passera bien. En fait, non. Mais j'avais cette conversation très intéressante avec l'amie avec laquelle je suis allée voir le film. Il ne serait pas pareil si Jack ne mourait pas donc euh, en fait euh, le film fonctionne tout à fait bien comme il est mais on peut pas s'empêcher d'avoir un peu d'espoir euh, et de se dire que, enfin j'ai spoilé personne hein, il, a, oui, il est sorti a que... 25 ans euh, bon si vous n'avez pas vu Titanic bah tant pis pour vous, <rire> oui, vous jamais
5: des films mais avoir le Titanic je pense qu'on peut spoiler oui, la fin sans, sans forcément de soucis hein, euh... même
1: sans l'avoir vu, je oui. pense que vous le savez il euh, y a des gens qui meurent parce que déjà <rire> ça parle du Titanic déjà le Titanic en soi c'est une tragédie historique hein. le Titanic a, a vraiment sombré en 1912 et il euh, bon, ben, y a une, petite, une autre trame dans la grande trame de l'histoire qui est donc une romance de cette jeune femme qui est rose qui ne demande qu'une chose c'est des clores <rire> et euh, qui donc euh, déceint, décipe grâce à euh, l'homme qu'elle rencontre en chemin qui est un peu un vagabond joué par euh, DiCaprio pardon euh, et, euh, et bon euh, et du coup elle va s'émanciper s'extraire en fait de sa de, 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 de ce, ce mariage forcé qu'elle va devoir euh, enfin, qu'elle qu doit affronter au début du film euh, et puis finalement tomber très amoureuse et puis euh, se dire que euh, pour que ce jour compte <rire> c'est une réplique du film mais voilà pour euh, pour s'extraire de sa condition et devenir une femme libre voilà donc euh, c'est normalement vous avez tous un peu l'idée euh, le pitch du film quoi
2: je ne spoile pas, une histoire de glaçon, je crois. Il <rire> y, y a un glaçon,
1: c un, un glaçon. perrier. Ouais. C est, c est, on est parti sur un, 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 gros, euh, un gros perrier. Euh, on pourrait glaçon, faire un,
4: ouais. un cocktail, c'est pas il y a le Titanic on the Rock.
1: Mais euh, je, je pense que ça doit exister, ça doit exister quelque exister, part. Ouais. Ouais. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est bon, un film, je trouve, grandiose. Mmh. Euh, alors là, il était en 3D. Et c'est vrai. Alors, pour la petite anecdote, il y a dix ans, je vivais à Belfast, et donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est à Belfast qu'a été construit le Titanic, puisque c'est euh, il y avait des, de, de gros chantiers navals, euh, en plus d'être un énorme port de pêche, Belfast. Et il y a donc dix ans, en 2012, j'étais là pour le centenaire du Titanic, et je suis allée le voir le soir euh, bah, du, du centenaire euh, de, de naufrage. Euh, C'était le Cameron avait relancé euh, la version euh, 3D. Euh, honnêtement, je, enfin, ça rajoute un peu de profondeur à l'image, mais c'est pas si vous le voyez, sans en 3D, c'est très bien aussi quoi.
5: Mais c'est Moi, je l'ai revu à la télé de nombreuses fois. À chaque fois, fois qu'il passe, j'essaie de, le... même pas si c'est pas en entier, mais un bout du film. Et c'est toujours la même émotion que quand je l'ai découvert, quand j'avais 9 ans, ouais, au cinéma. Et euh, mais je pense que c'est un film vraiment générationnel. Je, je, je me dis toujours que si j'avais découvert, enfin, si j'avais eu, je sais pas, 18, 19 ans quand c'était sorti, ça se trouve j'aurais pas le même, la même émotion ou le, le même souvenir du film. Euh, je me souviens de l'émotion dans, dans, dans le fond que j'étais, euh, de pareil du spectacle gigantesque que c'était, la grande salle, euh, c'était vraiment l'événement fa familial quoi de, de la sortie du film du, de l'année. Enfin, c'était ça quoi à l'époque. Euh, effectivement, euh, coupé en, enfin euh, avec l'entracte au milieu. Euh, et puis, elle fait, je me souviens d'avoir eu euh, voilà, le, le, le paquebot en papier dans le journal de Mickey à construire, euh, l'affiche du coup dans ma chambre d'enfant. Enfin, c'était vraiment un événement quoi. Et puis, et puis
1: si tu avais dans ton, dans ton entourage, moi c'était le cas avec ma grande sœur qui était complètement amoureuse, elle a eu des phases comme ça très très marquées euh, d'acteurs. Et donc, bah, moi en fait, ma chambre était recouverte, tous les murs étaient recouverts de DiCaprio, on avait des tentures, enfin, c'était d'un kitsch. Euh, voilà. Et donc, moi j'ai un peu subi, mais je dois dire que DiCaprio fait partie de ces acteurs, euh, qu ont un peu qu a, qu a, il était là dans toute mon enfance. quoi mm. Moi, j'ai découvert des films avec lui, mais au tout début, il était acteur. Mm. Donc, euh, tu vois, euh, Verlaine et Rimbaud, par exemple. Mm. Je sais pas ouais. si vous l'avez vu, mm. ce film, il est très bien. Euh, il a joué aussi un film, qui je sais plus comment il s'appelle, mais il joue avec DiCaprio, qui est son beau-père. Il est tout jeune à cette époque-là.
4: Avec De Niro, mais... l'éveil oh, oh, euh...
1: mais... Je crois que quand... c'est The Young Boy Non Good Boy Non, je ne sais plus comment il s'appelle en ouais, anglais, ce film. Il y a aussi Blessures Secrètes. Enfin, bref, il y a évidemment Roméo et Juliette mmh. de Baz Luhrmann. Enfin, il a vraiment fait partie, comme ça, je pense, de l'enfance mmh. et de l'adolescence de euh, certains et certaines d'entre nous. Et, euh, et bon, bah, de le voir là, il est... Euh, pampi, il est magnifique, quoi. Enfin, ah oui. c'est... Ouais, magnifique. Ouais, C'était le jeune, jeune premier de l'époque, quoi. Enfin, ouais, voilà. il, a, il a eu
4: de la chance, je pense, quand même, parce qu'effectivement le succès du film a fait qu'il a été exploité, quand même un peu surexploité dans, dans tout un tas de, de films. Mais il aurait pu aussi comme le bateau sombrait complètement après hein, comme parfois toutes mmh. ces stars un peu éphémères euh, comme là je sais pas l'acteur d'Harry Potter il a, il a disparu hein, mmh. et puis il a mal tourné etc enfin. et euh, je pense que ce qui l'a fait décoller dans, dans, dans le bon sens du terme et vers une, une, une carrière beaucoup plus intéressante je pense que c'est Scorsese qui l'a aidé euh, Des gens le prenant dans Gangs of, Gangs of New York mmh. où apparemment quand même DiCaprio s'est fait euh, gronder à plusieurs reprises par euh, Scorsese parce que euh, parce qu'il faisait sa petite star quoi, quand même, hein. c'est le mec qui sortait de Titanic et tout, euh, donc il, il arrivait en retard sur le tournage, etc. Et puis je pense que Scorsese lui a dit « bon bah en fait c'est pas comme ça que ça va se passer, là maintenant tu joues dans un, dans un film où moi je rigole pas en fait ». Donc euh, effectivement après il a joué dans, dans plein de films euh, qui n'étaient plus aussi des films à destination des, des, des fans, euh, mm -hmm. des, des, des adolescentes, etc. Quoi.
1: Et puis, on parle de DiCaprio très souvent mais en fait il y a Kate Winslet aussi qui ouais. joue extrêmement bien, qui est une actrice vraiment de talent et qui est pareil, qui a été propulsée euh, grâce jeune. à Titanic très jeune, parce que je pense qu'elle a une vingtaine d'années ouais. au moment de, au moment des faits Et, euh, et mais c'est une actrice aussi de talent euh, et, et je lisais un, un petit bout de sa biographie et, et elle a fait du théâtre très jeune et, et son prof de théâtre lui avait dit oui, bon bah si tu arrives à percer à Hollywood tu seras content de toi félicite-toi, réjouis-toi d'être juste la copine grosse de l'héroïne parce qu'apparemment elle, ouais. euh, elle était un peu en chair, quoi, je et, euh, et je trouve que c'est toutes ces performances mmh. à cette femme c'est un beau pied de nez à ce genre de commentaires euh, idiots euh, puisque c'est vraiment une grande actrice ouais. et tous les deux euh, bah, ils brillent à l'écran c'est Titanic c'est vraiment pas une plaie de le revoir ah non, enfin, c est... C est... à chaque fois mmh. c'est une...
2: Et ça tombe bien que tu parles de Kate Winslet, parce que tu parlais avant aussi, toi Solène, de film générationnel, mais c'est aussi un film générationnel pour les deux acteurs, DiCaprio mmh. et Kate Winslet, qui sont restés depuis le tournage euh, très amis, et je sais que j'ai déjà lu que régulièrement ils se revoient de temps en temps à l'occasion, et que l'un et l'autre suivent la carrière. Euh, de l'autre, et euh, à l'occasion, euh, quand, quand DiCaprio euh, a un prix et Kate Winslet euh, s'y rend, quand Kate Winslet a un prix, DiCaprio s'y rend, ils se suivent l'un l'autre, et euh, c'est plutôt euh, chouette mmh. comme histoire, de, parce qu'ils sont euh, tous les deux de la même génération, et du mmh. coup, ils suivent leur carrière en parallèle, et deux carrières intéressantes en
1: plus. Mmh, ouais, Je crois qu'ils se sont échangés des bagues, euh, des alliances d'amitié, enfin bref, ils sont très très liés dans la vie. Voilà.
4: Moi, moi, à l'époque, je n'ai pas vécu le film de la même manière, hein, parce que je rappelle, j'étais projectionniste et c'était l'enfer hein, d'être du côté euh, à accueillir les spectateurs. J'étais au, au cinéma de Chinon à l'époque, hein, donc euh, voilà, petite ville de 8000 habitants dans un cinéma de, de, de 240 places. Et c'est simple, les gens pour la séance de 20h30, les gens faisaient de la queue à 15h l'après-midi dans les rues de Chinon, et bloquer une rue entière de Chinon. Et c'était un bazar, mais pas possible. Et on était obligé d'ouvrir le, le, le cinéma en deux fois. C'est-à-dire qu'il y avait une porte qui donnait dans la rue, après il y avait un long couloir qui donnait dans une cour, puis l'entrée du cinéma. On ouvrait en deux fois, parce que c'était pas possible sinon. Donc c'était à qui allait ouvrir la, la porte de, de, de la rue. Donc on y allait, ils étaient tous en train de taper comme... C'était Walking Dead le truc, hein. ils étaient là en train de taper. Et euh, on ouvrait, ils me bousculaient Littéralement. Oh, et ils couraient comme des dingues pour être les premiers à rentrer. Et ce qui était heureux, c'est qu'il fallait que j'ouvre la deuxième porte. Et donc j'essayais après de passer entre les gens pour aller à la porte. Les gens ils disaient Non, non, vous restez derrière, vous faites la queue comme tout le monde. Je veux Non, mais si je, moi, si je fais la queue, il n'y a pas de film. Donc vous me laissez passer. Oui, et c'était l'enfer. Hein, parce qu'en général, à, à 19, à, on ouvrait la, 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 la caisse à 19h. À 20h, c'était complet. Donc on, pouvait, on grattait une, une demi-heure. On avait. Euh, on commençait le film une demi-heure plus tôt, donc ça nous arrangeait un peu. Mais là, là effectivement, l'entracte au milieu, c'était l'enfer. Les, les gens, ils sortaient tous pour acheter des bonbons. Donc c'est vrai qu'on s'est fait du fric. Hein. Mais... Euh... C'était pas fun du tout. Hein, mais ce que, du... Tu,
1: ce que tu racontes là, c'est exactement ce que moi j'ai vécu euh, je, quand est-ce que j'y suis allée lundi. C'est euh,
4: tu m'as bousculé. Euh... <rire> euh,
1: mais c'était moi, Charles, c'était moi depuis toi. le début. <rire> <rire> je te l'avoue ce soir. Non, non, mais là, quand j'y suis allée à, au De Lyon, euh, mais attention, hein, tu te fais rouler dessus euh, par, mais par des adolescents et des mm -hmm. adolescentes. C'est-à-dire que. Euh, et c'est des gens qui aujourd'hui, oui, bon, doivent avoir entre 13 et, mm. et 17, 18 ans. Et, mais mais c'était chaud comme la Bresse. C'est-à-dire mmh. que c'est incroyable l'engouement qu'a ce film, 25 mmh. ans plus tard, avec des euh, jeunes gens. Euh, <rire> mais <rire> mais, mais euh, c'est incroyable ce que tu décris là en 98. 98, ouais, 98, 98 hein, hein, euh, c'est euh, de... euh, exactement <rire> ce que moi j'ai vécu. Je ne suis pas du côté de la tech, mais en tout cas, euh, les, 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 la foule était euh, en ouais. terre, quoi. Et tu entends tout le monde se dire « bon bah ça fait 140 fois que je le, je le vois, mmh. mais ce n'est pas grave, j'y retournerai on, mieux ». Je me souviens,
4: les gens euh, refusaient de, de… quand on leur disait « bon il bah, n'y a plus de place », on refusait 200 personnes par séance. Hein, ah, c'est ça. Donc on comptait les gens qui faisaient accueil, qui disaient bon, « bah, à partir de là, euh, c'est plus la peine de, de rentrer chez vous ». Et revenir une autre fois. Donc on se faisait mais pourrir par les gens. Moi, j'ai mon patron à l'époque qui s'est pris un pain dans la tronche euh, parce qu'il n'y avait plus de place quand même. Et ça a même été jusqu'à des gens, où ils étaient, là, bon, on peut s'asseoir dans les marges, bah non, non, sécurité, vous êtes... Toujours, il y a toujours ce genre de spectacle. Voilà, ouais. Et moi, je m'en souviens même d'un, alors je rappelle, on est en 98 qui est venu à la caisse et qui a posé un billet de 500 francs sur le truc, en disant, moi, je veux voir le film, même si je m'assois dans les escaliers. Pour 500 balles, c'est sérieux, oui, mais non.
5: Même dans la cabine de projection.
4: C'est ça, voilà. puis t'es pas à l'abri que ce soit un mec du CNC en plus. Oui, hein, donc, il te même, faut pas rigoler, hein. <rire>
1: Enfin voilà, si vous jamais euh, le cœur vous en dit, euh, encore une fois, sélectionnez bien l'horaire pour aller voir Titanic mais euh, voilà c'est de la magie c'est magnifique je trouve que les, les ça n'a pas vraiment pris une ride il y a peut-être des moments où tu te dis ouais, bon là il s'est un peu craqué mais puis bon il y a des anachronismes assez rigolos tu te retrouves avec euh, des Monet et des Picasso dans la chambre de Rose tu te dis bon là clairement il y a deux de fils qui se touchent mais c'est pas grave il y a vraiment des tout petits détails par rapport euh, à la c'est une euh, c'est une masterclass ce film quand même eh bien, je, je, je confirme. Euh, <rire> et
5: euh, du coup, au, au CGR de Lyon, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, donc on va passer la musique, après c'est Charles qui va enchaîner, je, euh, on va passer du Feu Chatterton avec Compagnon, si tu là euh, Sébastien, oui. euh, qu'on peut entendre dans le film La Grande Magie, on verra si on a le temps de passer du Céline Dion à, à la fin, mais euh, c'est une comédie musicale, La Grande Magie, le nouveau film de Noémie Lofsky, et la BO du film a été composée par le groupe de rock Feu Chatterton.
0: Compagnon des mauvais jours Je vous souhaite une bonne
3: nuit
0: Et je m'en vais, la recette a été mauvaise C'est encore une fois de ma faute Où les torts sont de mon côté Alors je m'en vais, J'aurais dû vous écouter qui plaît et, là, il et je n'en ai fait qu'à ma tête et puis, et puis je me suis énervé les... compagnon des mauvais jours pensez à moi quelquefois. plus tard quand vous serez réveillé pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Ah, je m'en vais, l'ancêtre a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil, dire mais ménage son archer. Alors je m'en vais. Les gens ne viennent pas au concert. Pour entendre hurler à la mort. Cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons. Et je m'en vais, je m'en vais, compagnon d'un Pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer.
5: compagnon de Feu Shatterton, le groupe de rock français qui signe la BO du 9e non-métrage de Noémie Lvovsky, qui est une comédie musicale mais avant d'en dire juste deux mots le film que tu as vu, c'est le, le crocodile... De... Attends,
4: attends, attends, attends.
5: Crocodile quoi euh, Charles oui, Je vais en parler.
4: <rire> Effectivement, tout à l'heure, moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder Titanic aussi, moi, cet après-midi, pour, pour pouvoir un peu euh, voir si ça me traumatisait toujours tant qu'époque, parce que bah, je ne l'ai pas vécu comme vous. Et bon, bah, voilà, si j'avais regardé à l'heure où je suis rentré chez moi, je serais toujours en train de le regarder en ce moment. Donc, j'aurais loupé l'émission, ça aurait été dommage. Donc, voilà, j'ai cherché, je suis bon, bah, voilà, j'ai loupé le film d'un bateau qui se prend un gros glaçon. Je voulais rester dans le thème un peu aquatique. Et donc, j'ai regardé, effectivement... Tu
5: n'as pas regardé Grand Bleu
4: J'ai <rire> pas pensé à regarder Grand Bleu. C'est vrai, ça aurait pu être ça. Mais il dure trois heures aussi, je crois. Ou... Ah, je Ou... Ouais, un peu moins long. enfin bon. Oui. Et, euh... Et voilà, donc, euh... j'ai regardé Le Crocodile de la Mort.
5: Comment on en vient à regarder Le Crocodile, le crocodile de la Mort, de la mort.
4: <rire> tu, sais, tu sais, voilà, euh... créature aquatique moi, j'aime bien les films de requins. Ça. Tu, oui, c'est vrai, je sais. Voilà, Les Dents de la Mer, euh... Instinct de survie, En eau de Troupe, Peur Bleue... Et, euh, et dernièrement, j'avais vu un film de, de Crocodile qui s'appelait The Crawl et, euh, et qui, était, qui était correct pour un film de, de genre. Et donc, voilà, Le, 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 le Crocodile de la Mort, c'est un film euh, de 1976 qui a été réalisé par Toby Hopper, donc le réalisateur de Massacre à tronçonneuse. Et c'est l'histoire, donc ça se passe en, en Louisiane, il y a le pitoyable Judd, qui est le propriétaire du Starlight Hotel, qui est un motel complètement pourri, perdu dans la, la lisière d'un marais, et qui est aussi le maître d'un crocodile qu'il garde dans un enclos, euh, dans l'eau. Voilà, et la bête se nourrit euh, de, de, des victimes de ce fou sanguinaire et maniaque sexuel qui est Judd. Donc, euh, enfant, chien, prostitué, tout le monde y passe. Massacre à si vous vous en souvenez, quand même un film d'horreur, qui était un premier film aussi. C'est quand même un, un film vraiment très bien réalisé, avec très très peu de moyens, mais euh, qui, qui était quand même euh, plutôt, plutôt bien fait. Et donc, euh, là, pour Le Crocodile à la Mort, on est, bah ouais, on est très très loin de, de cette qualité. C'est son deuxième film, à To Be Hopper. Et... Euh, et vous savez, moi, j'ai pas vraiment l'habitude de, de, de parler des, des films que, que je trouve mauvais. J'aime bien donner mon, partager mon enthousiasme à avoir vu un, un bon film pour vous donner envie de le, le voir.
5: T'as pas aimé mais, Ouais, <rire> non,
4: mais c'est qu'il y a des films qui tendent la perche aussi. <rire> tu vois, tu peux pas t'empêcher d'en parler parce que, voilà. Et... Euh, et, et, et c'est dommage, voilà, on sent que le, le, que le film essaye de, de reproduire euh, le, le succès de, de Massacre à trance et dans de la mer. Le, le producteur d'ailleurs euh, était dans cette optique-là, il fait allez, dans les, les Massacre à ça a cartonné, et dans de la mer aussi. Vas-y, on mélange les deux. Donc il a proposé le, le projet à, à To Be Hopper, en lui disant voilà, on va faire un mélange de, de slasher redneck avec des créatures aquatiques. Alors Sur le papier, c'est sympa, mais dans la réalité, euh, sur le film, sur l'écran, c'est pas génial la réalisation, la mise en scène, les acteurs il n'y a absolument rien qui va et c'est pas le crocodile en plastique qui, qui va aider à rattraper euh, tout ça Tobey Hopper il en est bien conscient hein. il n'avait il pas dû bon voilà, c'était une occasion, c'était son deuxième film il n'y avait pas de sous euh, il a fait ce qu'il qu peut euh, avec les moyens qu'on qu lui a donné euh, donc voilà il a eu la bonne idée de, de limiter l'apparition de, de la bête à l'écran on aurait aimé qu'il en fasse aussi un peu plus, euh, autant avec les acteurs, dont fait partie quand même Robert Englund, qui est l'acteur qu euh, américain, qu euh, l'acteur qui joue Freddy dans les films de Wes Craven. Donc, alors, en plus, le film est quand même assez sexiste, il n'y a pas une seule actrice qui ne passe pas nue nu devant la caméra. Et c'est toujours vraiment euh, très gratuit. Hein. « Tiens, je vais me brosser les cheveux avant de me coucher. Bah, tiens, je vais me mettre toute nue avant. » euh, et donc, c'est vraiment ridicule. Et il y a un moment, en fait, je regardais le film en, en VO, et à un moment je me suis dit, bah, c'est vrai que je vais être un peu juste pour arriver à la radio. Vas-y, je mets le film en VF. <rire> je veux dire, le film, il n'est pas bon, il n'est pas, pas mieux en VO, donc je, je pas, ça ne va pas être pire en, en VF. Et il y a un moment, il y a une scène qui, qui m'a fait rire, et je l'ai regardé en VO et en VF pour voir la différence des dialogues. Ah, de dialogue. ouais. <rire> j'ai Parce que ça m'est arrivé parfois de me poser la question, est-ce que les douleurs parfois, mm. quand ils doublent un film eux-mêmes trouvent mauvais, ils se lâchent pas un peu. Et là, je me suis posé la question parce qu'il y a un acteur qui parle, qui est complètement hors champ, et on sait même pas si en fait il y a vraiment cet acteur qui parle. Mais il y a, il y a, il y a un moment, il y a deux, deux acteurs, il y a un flic et puis une nana qui, qui se parle, et puis elle, elle raconte ouais, ben, il s'est passé plein de choses, c'était terrible. Enfin, elle parle de, de, de sa fille, de sa soeur qui est, qui est morte, on sait pas où, elle sait pas encore qu'elle a été bouffée par le crocodile c'est pour plus tard. Et donc euh, là, elle fait tout un monologue assez larmoyant. Et puis le flic l'écoute avec attention. En fait, il la drague un peu, mais bon. Euh. Et, euh, et on entend. En, euh, en fait, en anglais, il y a des mecs qui jouent au, au billard. Il y en a, euh, ouais, dans le cul. Parce que bon, il est en train de jouer au billard et puis il a tapé dans la bille. Et puis, ouais, tiens, et est dans le cul. <rire> et donc, le flic se lève et pas content il oh, va bah. voir. Et dans la VF, c'est très drôle parce que <rire> La nana est en train de raconter tout son, tout son monologue très larmoyant, etc. Et puis là, on entend en VF oh, qu qu « Qu'est-ce qu'on s'emmerde !» Et moi, c'était mon sentiment à ce moment-là dans le film. Donc, je me suis dit « Franchement, c'est le, le doubleur qui, qui, vraiment, qui, qui interprète qui, le voilà, lieu qui interprète, il dit, Attends, là, je change de trois lignes, t'es d'accord <rire> ?» Et voilà.
5: euh, personne n'y verra rien.
4: Non, voilà. Le, le film sort en réédition, là, chez Carlotta, en Blu-ray, etc. Ah ouais, Dans une belle édition, je dis,
5: Pourquoi, oui. pourquoi y a pas <rire> Il y a des... tellement
4: d'autres a... films. Y a... y... Ouais, hein. voilà. Pourquoi il n'y a pas une nouvelle édition de Massacre Tronceuse qui est vraiment mmh. bien mieux et euh, dont on n'a pas encore de, de, de belle édition collector ou ce qu'on veut. Non, là, ils nous sortent un super truc sur un film qui l'est beaucoup moins. <rire> Donc, et voilà. Bon,
5: voilà. le film à ne pas forcément... Voilà, je l'ai regardé euh... sur Shadows, la, la, ah oui, plateforme, la plateforme de, plateforme, euh, de Screaming on avait déjà parlé <rire> Euh, et bah, très bien, voilà. Euh, très, très bien. bien euh, je sais pas.
1: Ah, merci
5: d'avoir voilà, fait ce de, ouais, ouais, ça, voilà, euh, euh, oui, Les oui, films, je à Je suis pas, sacrifié euh, pour vous. Ouais, merci beaucoup, Charles, d'avoir sacrifié ton après-midi. Euh, bah, juste pour terminer, deux, deux petits conseils euh, cinéma en plus de Titanic à voir au studio euh, La grande magie de Noémie Lovski. J'ai trouvé peut-être un, un, un petit peu inégal, mais euh, si vous laissez prendre au jeu de la comédie musicale, euh, vraiment, c'est un, un beau moment euh, à passer. J'étais assez étonnée, en fait, que ce soit une, une, comédie, une comédie musicale qui se passe dans les années 20. Mais si vous aimez le cinéma de Noémy euh, voilà c'est vraiment un, un, un chouette spectacle, un film vraiment sur les, sur, sur les rêveurs aussi, avec la musique voilà, qu'on a pu entendre tout à l'heure, notamment de Feuchatterton. Et puis, autre film aussi, dans un tout autre registre, Tant que le soleil frappe, de Philippe Petit, premier long-métrage, euh, de Philippe Petit à sortir, à sortir en salle et c'est un film sur, euh, ouais, qui se passe à Marseille même si la ville n'est jamais euh, nommée et euh, qui met en scène Max qui est un ingénieur et père de famille et euh, qui euh, imagine une place en tout cas une place un peu abandonnée il veut en faire un peu un îlot euh, de l'aménager en tout cas pour que cet îlot soit investi par les par les habitants du, du quartier et c'est un peu un, un, un idéaliste et, euh, et quelqu'un qui souhaite un peu changer le monde euh, à, à sa manière il y a tellement d'autres choses à dire sur le film donc j'en je, parlerai un peu plus à la semaine prochaine il, il, mais il est à l'affiche et je vous encourage à le découvrir, c'est un, un petit film qui ne paye pas de mine mais qui est, euh, qui est assez chouette avec euh, Swan Arlo notamment, euh, moi que j'aime beaucoup qu'on qu verra dans un autre film que j'ai découvert la semaine dernière qui sort en avril il s'appelle L'établi euh, un film qui avait fait le réalisateur, euh, enfin, le réalisateur pardon, de rien de personnel ça fait 9 ans qu'il n'avait pas réalisé de film et c'est basé sur un livre moi, que je ne connaissais pas du tout de Richard Art, euh, qui euh, sera un, des ouvriers, des intellectuels qui, qui ont campé place d'ouvriers dans les années 70 pour voir comment c'était euh, voilà, le métier, le métier d'ouvrier. Je trouve le film brillant et Swan Arlo euh, vraiment euh, génial et on ne dira jamais assez que c'est un super acteur euh, français. Voilà. Euh, ben on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On rappelle. Euh, voilà la, la séance, de, enfin la, la soirée euh, du Val cinéma le, le 11 mars, euh, Ludo Radio, qui, est, qui assiste à toutes les euh, Merci d'être resté. Ah, euh, oui, pour... C'est un plaisir. Et euh, voilà donc les places seront en vente à partir de lundi prochain. On mettra tout ça dans le podcast. Le film à ne pas voir, Charles.
4: Le crocodile de la mort.
5: Et le film, à revoir et revoir. revoir Titanic.
1: Et
5: je remercie aussi Mélissa et Sébastien. Merci pour la technique. À vous deux. La semaine prochaine, on sera de retour dans nos studios habituels. Et dans deux semaines, on recevra Jean-Pierre Moreau pour les 60 ans des studios.
2: Mais c'était cool d'être dans la salle Pantagruel de la résidence universitaire. Et on invite, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, peuvent,
5: la prochaine fois qu'on
2: est investi lieu descendre et assister mm. à l'émission, parce qu'il y a plein de canapés, il y a de la place, et euh, ils seront les bienvenus.
5: Tu fais bien de, de le rappeler. Euh, bah, tout de suite, maintenant, Reggae stories euh, sur les ondes de Radio Campus Tour, euh, et puis Happy euh, News, à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.
6: Oui. Au revoir.